Jag blev allvarligt sjuk som barn. Första gången som fyraåring. Uh, då fick jag en uh, ganska ukänd sjukdom som heter Henock Schönleins purpura. Detta är er Lin Herning. Sjukdomen hon får som fyraåring är er en betennelsesinfektion som kan ramma barn. I de flesta tillfällen så går den över av sig själv. Men i Lins tillfälle så gjorde den inte det. Den kom tillbaka igen och igen. Så angrepp den sjukdomen då nyrene mine. så när jag var åtta år så blev jag inlagt på på sjukhus där jag blev nyrtransplanterad för första gången. Som vuxen så blir Lin igen dålig. En transplanterad nyre varer ikke evig. Och i fjor kom beskeden fra legen. Hun har ikke så länge igen å leve, hvis ikke hun får sig en ny nyre. Så da satte man i gang en process for att finna en ny nyre til mig. Da nyra til Lin sluttet å fungere, så måtte hun få hjälp fra Nav fordi hun ikke kunne jobbe. Men i møte med etaten så var det flere ting som skremte henne. Blant annet at jage efter å være effektiv i Nav, det går ut over sårbare mennesker, som tränger hjälp. Jag føler ett ansvar för eh och siffra på vegne av de som ikke orker siffra selv. För det är er ju en realitet också att de som är er på en måte i den vanskeligste livssituationen, de tar ikke upp den politiska kampen. Det har man ikke krafter till det hele tatt. Och jag syns att vi som vet hvordan detta här hänger sammen, har ett ansvar för att ta den saken på vegne av dem. Lin Herning mener at NAV har blitt som en slags fabrik, der alle resultater skal måles, de ansatte skal løse oppgavene raskest mulig, og de som tar avgjørelsene, de har knappt kontakt med brukerne. Det synet deler også de rødgrønne partiene, som denne høsten går til valg på å endre måten NAV styres på, gjennom det de kaller en tillitsreform. Et ord du helt sikkert kommer til å høre mange ganger i årets valgkamp. Mitt navn er Ida Bing, og i denne episoden så blir vi med på innsida av NAV. I 2019 fick nästan halva befolkningen i Norge pengar från Nav. Många av dem trängte nog att leva för de har mistet jobben eller är er för syke till att stå i arbete. Andra fick pengar för de har blivit ensliga försörjare, fått barn eller gått av med pension. Totalt betalte Nav ut 447 miljarder kronor det året. Det är er faktiskt en tredjedel av hela statsbudgeten. Nav är er en av de största etaterna i offentlig sektor. De har 390 kontorer over hele landet, og de skal sikre at du og jeg får hjälp av velferdsstaten når vi trenger det. For eksempel når vi blir syke, som Lin Herning blev. Altså, jeg har jo et uh, livslangt forhold til velferdsstaten, for å si det sånn. Uh, men jeg har haft et veldig egentlig, distansert forhold til det. Jeg har fungert veldig bra, tatt medisinen min og latt som ingenting. Men jag har fram till att jag blev sjuk de sista åren inte villet bruka min egen historia i politiken. Och det ombestämde jag mig väldigt för. Lin Herning har varit upptatt av offentlig styring i över 20 år som författare och samfundsdebattant. Idag leder hon alliansen för välfärdsstaten. De menar att offentlig sektor är er präglad av för många mål om att göra ting billigst och köpas möjligt. Och det menar Lin hon fick många bevis på då hon blev sjuk och måste henvende sig till Nav för att få hjälp. Men men jag satt på väntrummet där då på på töjen på Nav på töjen i Oslo som är er mitt navkontor. 
så sitter det en väldigt frustrerad man sammen med mig i det väntområde. Og han sitter og snakker i telefonen, så jeg får jo med mig alt vad han sier. Og det var tydelig at han da, han hadde henvendt sig feil sted. For han hadde da først henvendt sig til velferdsetaten i Oslo kommune, fått besked om at han skal henvende sig til NAV, gått upp på NAV-kontoret, fått kommet på NAV-kontoret, fått besked om at han må ringe NAV og avtale time. Og så er det väldigt tydelig at jeg hører jo hele samtalen hans, og jeg aner jo ikke hvem han er, så det er ikke noen sånn anonymisering og sånn, men, men han er da akut syk. Han skal legges in på sykehuset og opereres uka etter, vet du hva, en torsdag. Og når han ringer da og snakker med NAV, så får han da beskjed om at vi, kan, vi har en veileder som kan ringe deg på tirsdag til uka. Och så säger han men jag ska opereras tycker jag aner inte hvordan min tillstånd är. Er. och eh, så var det ett land med han var rädd för att miste boligen sin. Eh, var tydligt att sin han skulle vara inlagt och det var ett land som ikke var. Och då 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 kände jag väldigt på det som vi har snackat om en del gånger att eh, vi är er i färd med att få en välfärdsstat som ger god hjälp till de som känner systemet och dålig hjälp till de som inte känner det. Och det är er en helt rystande utveckling. Uh, som jag tror kanske går lite under radarn för folk. Många av oss möter NAV för första gången när det sker en ändring i livet våre. Och de ändringarna kan ofta vara dramatiska. Vi kan miste jobben eller bli allvarligt syk. Ändringar vi så för oss aldrig skulle ske, men när vi står mitt i dem så trenger vi raskt hjälp. Men den hjälp är er ikke alltid så lätt att finna fram till. Och den kommer ofta för sent, mener Lin Herning. men det är er ju de akutte situationerna hvor folk trenger hjälp där och då omtrent som man ikke längre tar på sig, vill jag nästan si, i en del tillfällen. jag har ingen negativ upplevelse med Nav. Altså, det har funkat jättebra för min del men jag ser väldigt gott att det inte gäller andra och att de som har störst problem med är er de som är er i en vansklig situation och det tror jag är er väldigt långt undan det som folk tänker att NAV ska vara och att välfärdsstaten ska göra för folk vi plejer ju att si att det modellen i välfärdsstaten är er att man ska yta ett evne och få ett behov uh, og vi er jo da ganske langt unna at de som trenger det mest får etter behov. Linn mener mannen som blev avvist er et godt eksempel på at effektiviseringen har gått for langt. Fordi det er vanskelig for folk å vite hvor de skal henvende sig, og det forventes at du skal fylle ut et schema selv hjemme foran PC-en, selv om det kan være vanskelig å forstå på egen hånd. Nav har laget en strategi som heter Kanalstrategien, uh, og den baserer sig jo på en lang form for effektivisering av offentlig sektor. Uh, og det som er ganske åpenbart er at det er billigere for, for NAV og for det offentlige om alle fikser ting selv. Uh, og det vil si da, hvis du tar mitt eksempel da, når du skal søke arbeidsavklaringspenger, så kan du søke på nett. Da, har du, da er du mest mulig effektiv. Uh, det var et par av spørsmålene som jeg ikke ante hva jeg skulle svare på. Uh, og som jeg, ikke, jeg skjønte ikke innretningen på det det tror jeg er veldig vanlig uh, og så hadde jeg noen andre spørsmål også, for jeg var usikker i forhold til sånn og sånn og sånn, som man jo veldig ofte er kombinering av jobb og liksom, masse sånne spørsmål som jeg hadde 
Um, så da gjorde jeg da det som er trinn 2 på strategien, som er det nest billigste. <laughs> det er å ringe til Nav. Men da får jeg jo ikke snakke med noen som kan min sak. Da, da kommer jeg til det som heter Nav Kontaktsenter. En slags, uh, en slags reception da. Uh, telefonreception. Uh, og, og det, hvis du har veldig enkle spørsmål, så kan de svare på men, men de kan ikke behandle saken din. Så det de kan gjøre, det er jo da å henvise dig videre uh, og der er det ligesom næste trin, det er at du at uh, vejlederen kan ringe dig. Og så insisterede jeg uh, på at nej, jeg vil jeg vil møte. Ja, det er grejt, okay. Så uh, og da aftalte time. Uh, og det er helt åbenbart, at det er uh, det er dyrere for det offentlige, at jeg møter en person, <laughs> end at jeg fikser t-shirt på internet. Men da mener jeg, at der er vi ganske langt unna formålet med velfærdsstaten, er at man skal hjælpe de, som trænger det. Uh, og jeg mener at vi har kommet i en situation nu, hvor effektivisering uh, i uh, offentlig sektor går ut over uh, samfundsopdraget til de sektorerne. Uh, og NAV er et veldig godt eksempel på det. Da. Tanken om et mer effektivt NAV den er ikke ny. Og det var noe av grundlaget bak NAV-reformen, som daværende Bondevik-regjering begynte å jobbe med allerede i 2001. Men Linn mener at det i de siste årene har blitt tråkket enda hardere på gassen. Nav fokuserer stadig mer på det som kallas mål og resultatstyring, som betyder att man ska uppnå bestemte mål for att være effektive, som for eksempel at den enkelte ansatte må behandle flest mulige søknader inn i et gitt tidsrom. Uh, fordi når du skal måle resultater, som jo er det man gjør i, I mål- og resultatstyring, uh, så må man jo finne fram til resultater og måle. Uh, og da blir det väldigt fort til att man måler antal telefonsamtaler eller antal saker uh, saksbehandlerne behandler i løpet av en dag. Og det har liksom ingenting med kvalitet att göra. Da blir det som jeg, som jeg sa tidligere også, at uh, man er så effektiv att man behandler ikke saken ordentlig. Jag tror väl det är er riktigt att se si att Nav präges av lite olika styringsfilosofier och att vi har en, en god blandning av både noe som kan kallas målresultatstyring och styre relativt vitt efter någon mål och effekter. Detta är er Hans Christian Holte. Han blev Navdirektör i fjor vår og sitter for tiden på hjemmekontor på Kjellsås i Oslo. Han bekrefter at de ansatte i NAV målesetter resultater, på både effekt, som at man kan se flere komme ut i jobb, men også på tid, som for eksempel hvor lang tid det tar å få behandlet en dagpengesøknad. Jeg, jeg tror det er alltid viktig å være, være oppmerksom på det vi kan kalle litt sånn uheldige virkninger av hvordan man sätter disse målene man skal jobbe etter og følge opp og rapportere på for den slags skyld. Så, så jeg tror det er mye som, som vi fortsatt skal jobbe med i NAV da, som er viktig for oss å ha blikket på fremover, og det er nettopp sånn å, å, å se vad er, hvordan finner vi god balanse mellom oss nok kvalitet i det vi gör i olika delar av verksamheten vår samtidigt som vi klarer och hjälper flest möjligt så jag menar jo att 
det det också snacka om effektivitet är er helt legitimt och en viktig del av det vi gör men det må balanseras mot det och det och god kvalitet säkra att det inte blir för mycket av bara att löpa Men vad med mannen som mötte upp på navkontoret utan att få snacka med någon? Har kravet om effektivitet gått så långt att folk inte får den hjälpen de trenger där och då? Ja, alltså jag det exemplet den andra det det känner ju jag i bakgrund till, men jag har bara lust att se si i det tillfället så har ikke vi eh, fått till det vi försöker att få till. Nämligen att möta folk på en god måte eh, der där de kommer till oss har er sagt så att det är er, jag tror helt klart att vi ska erkänna att vi kan bli bättre att vi av och till nettop möter folk på en måte som gör att vi syns de blir lite maktlösa det är er kanske en lite vanskelig situation när de kontakter oss och så blir det ikke lättare av att vi vi är er lite tillgängliga eller att det är er svårt att förstå hur de ska förhålla till oss så det det har jag väldigt respekt för och det tänker jag det är er nog det viktigaste jag vill att vi ska publiker på när vi ska utveckla oss vidare i i NAV. men som jag säger till detta med kanalstrategi så för mig är er det det är er inte så väldigt sån hokus pokus alltså jag har jobbat andra städer i det offentliga som också har haft en kanalstrategi och det är er ett litet sån främmande begrepp kanske tänker jag. Men vad är er det egentligen? för mig så betyder det rätt och slett att sånn som världen är er idag så är er det många måter att kontakta NAV och för den sak skill en vilken som helst organisation på. Det är er genom nät, det är er genom telefon, det är er genom fysisk uppmöte och vi tränger alla de kanalerna om man vill då. Och så är er kanalstrategi egentligen bara att ha en bevisst hållning till hur de olika måtarna att kontakta oss på skal virke sammen, og hvordan vi, vi jobber med det. Som NAV-direktøren sier, så er det jo visse ting de ansatte målesetter. Det skal likevel ikke gå på bekostning av kvaliteten brukerne møter. Men vad mener de ansatte selv? De som faktisk måles? Ja, jeg heter Lars Eide og er eh, var av hovedtillitsfalt i NAV Arbeid og Ytelser, plassert på, på Hamar. Lars Eide jobber på NAV-kontoret på Hamar, och han jobbar med att behandla dagpengesöknader. Det är er söknader som kommer fra folk som har mistet jobben eller blivit permittert, och som kan få pengar fra NAV fördi de ikke har en intäkt. Lars Eide har jobbat i NAV i 40 år. Nu behandler han söknader fra hela landet. Men da han startade jobbade han med unge som hade fallt utanför i kommunen. Då var vi väldigt tätt på ungdomarna fullt de var ute i bedriften och hade virkelig svung med de ungdommene vi, vi, vi jobbet med. Og det resulterte også i mye formidlinger og folk i, I jobb i ettertid. Og den gang var jo alt manuelt. Skrive sjekker til dem som fikk lønningene sine hver 14. dag og sånn. Og det var, det var stas. Det var en, var, en, var en helt annen måte å jobbe på enn det man gjør i dag i hvert fall. I dag så har vi blitt mye mer digitale, mye mindre vi har mindre tid til hver bruker än det vi hade den gangen. Og, og det resulterer nok i både, både utfordringer i forhold til enkeltbrukere, og også, også sikkert mange av de ansatte som känner på att den hverdagen har forandret sig og, og kanskje også blitt mer stress og press rundt arbeidshverdagen, tror jeg. 
og det, 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 det er i hvert fall et klart bilde jeg har sett. Altså det er veldig sånn styrt. Det er ant, antal vedtak som gjelder, og så er det slik at en, en sak kan være enkel å behandle, en annen sak kan være komplisert å behandle. Og når styringen blir for mye på antal vedtak, så har det i hvert fall i perioder vært sånn at, at eh, man har funnet enkle saker for å få stort volym, for, for da fremstå som, som flink. Og det, det, er, det er i hvert fall en skummel, eh, skummelt hvis det er det som på en måte blir premiert og verdsatt. Fordi de tunge og vanskelige sakene er jo like viktige å, å få, en, få en god behandling av. Og, og det er kanskje noe av det som gir folk en større mening i jobben hvis de kan, kan også få noe mer faglig å bryde seg på. Hvis man unngår de komplekse sakene, hva skjer da? Kan det føre til at folk som trenger hjelp blir stående fast bak i køen? Det har nok skjedd, men, men, men et, nå har det blitt så digitalt at man skal trykke på en sånn en pil som henter frem den saken som står i kø. Altså man har en såkalt køsystem, så det skal jo på en måte forhindre det, men, men det er jo måter å unngå den, den pila på hvis man ønsker å få, få, få flere registrerte vedtak for seg selv på. Porteføljen for den enkelte har blitt større, som de skal greie på. Man skal jo faktisk løpe fortere og fortere og, 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 og ut, få til enda mer da, på, på kort tid. Og det, jeg tror av og til at det er en grense for hvor fort man kan løpe. Jeg heter Tiril. Jeg heter Axel. Vi er podcasten Noen er snakket sammen. Vi er en podcast om politik. <laughs> ja. God stemning, gode spørsmål, gode gjester. Hva mer kan man ønske seg? <laughs> du finner oss på agendamagasin.no eller ved å søke på Noen har snakket sammen i din podcast. Som tillitsvalgt representerer Lars Eide til sammen 700 ansatte i NAV Arbeid og Ytelser. I tillegg har han også fulgt etaten i over fire tiår. Han forteller at NAV har fått store kutt i budsjettene sine de siste årene, og det har gjort at mer arbeid fordeles på færre ansatte. Ifølge NTL NAV, som organiserer over 5600 NAV-ansatte, så har 370 millioner kroner blitt kuttet fra budsjettene siden 2015. Hovedsakelig så har de kuttene gått til nedbemanning, sier fagforeningen. Regjeringen har genom flera år reducerat NAV sina budgeter genom den så kallade avbyråkratiserings- och effektivitetsreformen, kallt ABE-reformen. Detta är den samma reformen som de på vänstersidan ofta kallar ostehövelkutt. Reformen blev införd av Solberg-regeringen i 2015. Rössla har haft kontakt med arbets- och socialdepartementet i förbindelse med den episoden. Men de önskar inte att ställa till intervju. Men overordnet så mener regjeringen at ABE-reformen skaper en raskere og mer smidig offentlig sektor. Men samtlige av opposisjonspartiene på Stortinget og mange fagforeninger mener det motsatte. ABE-reformen har gitt mindre handlingsrom og tid til oppgaver, fordi kuttene gir færre ansatte og et større press på å levere bestemte krav for å holde de stramme budsjettene. Lars Eide kjenner seg igjen. Og jeg synes nok at kanskje det med skjønnsutøvelse 
har blitt, har det blivit något mindre av som følge av den måten vi jobbar på för att vi idag närmast har en kokebok som man följer. Man har ikke den där faglige erfaringen som vi benyttet tidigare. Och så brukte vi jo lokalkunskapen om bedrifter om arbetsmarknader och lite vart för att förstå tingene riktigt. Idag så behandlar vi folk fra hele landet utan att sett dem utan att ha ett personligt förhåll till brukaren i det hele tatt. Och selvfølgelig så blir det objektiva kriterier och sånt som blir värderat, men den där lille gode samtalen som på en måte klargöra ting blir bort och det kan nog føre till att en del vetak också bærer preg av at her har det ikke vært den gode, gode kommunikasjonen som vi hade tidligere. For nu er man avgrenset til, til å, å behandle søknader, ja, jeg, jeg vil si nesten fabrikkmessig. Altså, før så, så var vi saksbehandlere, nu er vi produktionsarbeidere. Og vi snakker om produktion. og det er altså måten man, man kommunicerar det vi gör på det är ju hur många saker producerar vi och då kan du väl nästan höra att det mellanmänskliga blir lite borta alltså den enskilda arbetsökare och på detta får inte den samma platsen som, som för så, så syns det ju att man löser väldigt mycket väldigt bra och jag syns att det är viktigt understreka att väldigt många av brukarna våra är förnöjd med det som sker. Och så är det kanske någon gånger har det varit lite för vanskligt med 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 att få omgjort ting utan vidare. Jag syns att man kunde ha en lite mer smidighet i förhåll till att göra om saker. Eh vid fel alltså det inte alltid måste vara formella klager. Visst det är uppenbara nya ny ting så borde man kunna ta det utan klage. Det det är möjligt att få till men men jag syns nog att det är lite lite vanskligt. Och det Lars Eide säger här att en anställd borde haft mer tillit till att ta kontakt och rätta upp i fel hvis det kommer upp nya upplysningar. Det mener också de rödgröna partierna. Arbetarpartiet vill bland annat att navanställda ska driva mer uppsökande arbete med mer kontakt med brukarna. SV vill också ha mer tillitsbaserad styring i NAV, hvor ansatte i partiet ska få mer frihet att göra tillpassningar för den enkelte bruker, och att alla som får behandla sökdagen sin ska ha möjlighet till direkt kontakt med saksbehandleren. Felles för både Arbetarpartiet, SV och Centerpartiet är att de vill ha färre mål och att det ska sikre bedre kvalitet. De menar att idag är allt för stort jag efter att spara pengar och styra efter resultater. De kallar lösningen för en tillitsreform i offentlig sektor. Och vinner de makta i höst, som flera meningsbollinger nå tyder på, är NAV något av de första partierna vill ta tak i. Den ena tanken jag har är när jag registrerar oppositionspartier och positionspartier för den som skyld diskutera NAV är ju att jag tänker att jag är NAV-direktör och de är politiker och det är slik att jag eh, vill eh, och bör kunna jobba gott med en var en var regering som har ett ansvar för NAV eh, och som har sina politiska ambitioner eh, för på NAV. Eh, när det gäller en en så är det 
något som är er registrerat diskuteras och jag tänker att det det ingår i diskussionen om vad som är er god styring. då tänker jag att vi som sagt må se att det, det ligger en viss politisk dimension i detta och så är er det också som jag som jag varit inne på där er någon fagliga grundlag som jag vill också lägger vekt på då när jag drøfter detta för exempel med mitt mina styrande departementer i arbets och socialdepartementet och barn och familjedepartementet. Navdirektören vill ikke gå så mycket in på hvordan en tillitsreform kunde sett ut för Nav. Men han har som man säger någon punkter han speciellt vill vektlägga. I Nav så jobbar jag för att vi ska ha en kortere avstand internt. Og da tänker jeg kanskje særlig på hvordan det som foregår på et navkontor, som jo er det møte väldigt mange av de menneskene som kommer til oss har med Nav. De, det er genom et navkontor, eventuelt genom nettsidene våre ikke sant, på nav.no. Så avstanden mellom det som, det som folk møter der og där hvor vi fatter vedtakene våre, hvis det er for eksempel en økonomisk ytelse som skal gis. Da. Den avstanden er opptatt av skal bli så kort som mulig, og at vi skal jobbe godt med. Så tror jeg også at det er, det er viktig at vi hele tiden er godt tilgjengelige for brukerne våre. Der tror jeg det er enkelt å si at vi kan aldrig bli for gode der, og vi har alltid noe gå på der når det gäller hvordan vi er tilgjengelig I, på ulike plater og ulike kanaler og på ulike måter. Folk vi har veldig ulikt behov for hvordan de vil møte oss, og det må vi også ta in over oss og, og sørge for at vi, vi kan møte folk best mulig. Jeg er like min naver som alle andre, og grunnen til at jeg bruker det navebegrepet er at det har er blitt et veldig negativt begrepp. Så, så det der å, å på en måte komme bort ifra, da, det veldig stygge bildet man har, det, det har jeg tenkt at det har vært viktig. Derfor så bruker jeg naver om meg selv, for det er det jeg er. I dag er Linn Herning på vei tilbake i jobb som daglig leder i forvelferdsstaten. Og hun fortsätter att jobbe politisk for att göra velferdstjenesten i samfunnet vårt mindre styrt etter markedsmessige prinsipper, hvor det styres etter detaljerte mål og resultater. Min erfaring med NAV det er at det har gått väldigt bra med mig, men at jeg har sett veldig mange som man kan falle i. Det er mange navansvittige som gör en utrolig god jobb, og som samvittighetsfullt følger upp både hele rettighets- og forvaltningskrav og alt mulig sånt nå, og yter en väldigt god hjälp til de som kommer. Men systemet ber dem om å være raske, og systemet ber dem om å plassere folk hit og dit, og systemet ber dem om ditt og datt, og det er det som er problemet og vi har snakket med noen av navansatte også som sier at ja, men vi må bare plassere folk på ting, fordi det er et krav om at de skal gjøre det og da, derfor så får du da, da får du heller et kurs som ikke passer dig enn ikke noe kurs Tilliten til at de ansatte kan gjøre individuelle tilpasninger i en sak er borte, mener Linn og tidspresset, det ødelegger for den gode oppfølgingen mennesker i en krevende situation faktisk får men hun har et håp om at det vil komme endringer 
Så det som är er väldigt positivt nu jag jobbar med med dessa problemställningar ganska många år och alla de rödgröna partierna är er ganska tydliga på att här måste göras nu. Och så har de lite forskjellige begreper, Centerpartiet kallar det tillitslöfte, Arbetarpartiet så kallar det tillitsreform. Alltså sant, det är er en del såna typ ting. Men jag har väldigt intryck av att de rödgröna partierna önskar att göra något med detta. Och det är er bra för att när vi hade rödgröna regering sist så blev det gjort väldigt lite på detta område. Man visste om en del av tingena där också, men det blev gjort väldigt lite. Så det är er väldigt positivt. Så jag tror att at det kommer att ske något. Samtidigt så så är er jag ju lite bekymrad om hur långt man kommer långt man kan komma där på på fyra år eller vad man ska se si, för man har hållit på väldigt länge. Och uh, jag hoppar att man tar någon grepp så att folk märker forskel. 13 september är er det stortingsvalg och tillitsreformen i offentlig sektor är er en av de viktigaste valkampsakerna för de rödgröna partierna. Men det partierna får kritik för är er hur de ska finna pengar till att finansiera alla de ändringarna de ser för sig. De vill ju för exempel att Nav ska vara mer tillgänglig och det kräver fler anställda på jobb. Och det kostar ju pengar. Men en måte partierna kan göra det på, det är er genom det de kallar en mer rättfärdig skattefördelning. Episoden har blivit laget av mig, Ida Bing, och det är er David Ashokramani och Hans Kristen Hyrve som har lagt musiken vår. Du finner fler episoder där du lyssnar till podcaster och hvis du likte det du hörte, ge oss gärna en anbefaling.